0: здравствуйте сегодня все чаще можно наблюдать как люди разных сфер деятельности говорят о существовании единого информационного поля которое объясняет видимые и невидимые процессы и явления информацию о нем можно встретить как в археологических и культурных памятниках так и в научных работах
1: весной 2015 года вышел доклад исконная физика Алатра. Подготовлены интернационально-научно-исследовательской группой АЛАТРА Science. Согласно докладу, основной составляющей всей материальной Вселенной является септонное поле. Это поле есть везде. Оно находится в основе любого явления. Его можно обнаружить в любых живых и неживых объектах и явлениях материального мира. Благодаря септонному полю происходят все фундаментальные взаимодействия в материальном мире. Знания о нем помогают понять, что такое время, пространство, гравитация, электромагнетизм, природа электрического тока, что именно заставляет частицы, объекты двигаться и бороться за жизнь, взаимодействовать между собой. Располагая сведениями, как функционирует септонное поле разных объектов, в том числе человека, можно понять, как происходит процесс зарождения мыслей.
0: Так почему тема септонного поля в настоящее время не развивается, а порой и замалчивается официальной наукой? Чем в действительности является это информационное поле, какие функции оно несет, как проявляется в нашей повседневной жизни? Мы с друзьями начали глубже изучать тему септонного поля и нашли множество подтверждений его существования на всех уровнях организации материи: от бактерий до звезд и галактик. В медицине, например, было замечено, что раковые клетки ведут себя вместе как разумное сообщество. Даже при воздействии на них препаратами они передают сигналы друг другу и замирают на какое-то время, то есть сообща, блокируют действие препарата. Каждая клетка, получая определенные сигналы от кворума, изменяет модель своего поведения согласно общему поведению, коллективному разуму. То есть, по сути, это разумный организм в разумном организме. Сейчас появилось много исследований в области биологии о жизни сообщества пчел, муравьев, мышей, крыс, дельфинов, крупных млекопитающих, в которых хорошо прослеживается доминирование коллективного разума. Проявление септонного поля можно наблюдать и у грибов. Профессор университета Хоккайдо Тасиюки Накагаки в 2008 году опубликовал в журнале Nature результаты своего эксперимента. Он исследовал грибницы. Когда грибницы пронизывают Землю, они создают гигантские сети планетарного масштаба, которые покрывают весь плодородный слой Земли триллионами километров своих нитей. Но самое любопытное заключается в том, что мицелий — грибница, подобно нейронной сети головного мозга, может проявлять то, что можно счесть разумностью. Уже точно доказано, что мицелий умеет планировать, собирать и использовать информацию, понимает свое местоположение в пространстве и, что особенно интересно, может передавать эту информацию своим потомкам, частям грибниц, отделившимся от материнской сети.
2: Один эксперимент, показывающий существование единого поля, провели ученые-биологи, в котором доказали, что деревья не просто живые существа, но еще и разумные. Зоолог Дэвид Давитров обнаружил, что альха и ива, когда на их листьях появляются гусеницы, начинают выделять химическое вещество типа алкалоидов, которые делают их листья трудно перевариваемыми. Моментально в радиусе 60 метров другие деревья того же вида начинают выделять такое же ядовитое вещество, хотя на их листьях гусеницы еще не появлялись. Возникает вопрос, как другие деревья узнали об опасности? Каким образом информация передается от одного дерева к другому? Давайте вместе будем разбираться. Кстати, проявление информационного поля прослеживается и в среде приматов. Это показал эксперимент с дикими обезьянами, который проводился на японском острове Косима. Подробнее об этом смотрите в первом выпуске Сиптоника природы».
0: много примеров научных исследований общего информационного поля. Во все времена ученые пытались познать истинную суть вещей, свести все физические законы к воздействию одного первоначального ключевого поля. Вот несколько примеров относительно недавних исследований.
3: Джеймс Максвелл говорил о существовании общего поля. «Это материальная субстанция, обладающая более тонкой структурой, чем видимые тела, заполняет пространство которая кажется нам пустым. Альфред Руперт Шелдрик, британский писатель, биохимик, физиолог растений и пропсихолог, выдвинул теорию морфогенетического поля. Он утверждал, что подобные поля есть не только у людей, но и у птиц, насекомых, растений и даже кристаллов. Именно это поле, по мнению ученого, объясняет процессы взаимодействия живых и неживых объектов. По теории Руперта Шелдрика, мозг человека или животного сам по себе не содержит ни памяти, ни знаний. Зато все это в избытке есть морфогенетических то есть формообразующих полях. Так вот, если есть морфогенетические поля, общие для всех людей и животных, то получается, что все в этом мире взаимосвязано.
4: В 1964 году Джон Белл своей теореме постулировал ⁇ Не существует изолированных систем ⁇ Каждая частица Вселенной находится в мгновенной связи со всеми остальными частицами. Вся система, даже если ее части разделены огромными расстояниями, функционирует как единая система. В начале прошлого века академик Вернанский выдвинул гипотезу о существовании общего информационного поля Земли. Он назвал его ⁇ Неосфера ⁇ от греческого ум «um ⁇ Разум-сфера ⁇ и считал, что в нем собраны все мысли и идеи человечества. Позже Карл Юнг ввёл термин коллективное бессознательное, считая, что оно состоит из архетипов и идей и является общим для всех людей. Геннадий Иванович Шипов в своей теории торсионных полей отмечает, что вращательное вихревое движение присуще всему в природе. Именно торсионные поля, поля кручения пространства, определяют структуру любой материи, начиная от элементарных частиц и заканчивая галактиками и вселенной.
5: В 1952 году Дэвид Бом опубликовал свое альтернативное видение квантовой теории. Квантовый потенциал, так называется, предложено им гипотетическое поле, которое, как и гравитация, пронизывает все пространство. Действие этого поля не ослабевает с расстоянием, в отличие от гравитационных, магнитных и других полей. Радиационная лаборатории Лоренса при Калифорнийском университете Дэвид Бом изучал поведение частиц материи в особом состоянии плазмы. И он обнаружил, что в плазматическом состоянии частицы ведут себя не как отдельные элементы, а как составляющие чего-то большего. Джон Хеглин — член группы известных ученых, занимающихся изучением единого поля. Специалист по теории суперсимметричного единого квантового поля опубликовал более 40 статей по теории единого поля в ведущих физических журналах. Он говорит, последние достижения квантовой физики дают важное доказательство того, что единое поле и чистое сознание — не два отдельных поля, но одно и то же. Разум, развитие, самосознание — все эти свойства также могут быть обнаружены в структуре Единого Поля, предполагая связь между Единым Полем и наиболее фундаментальным состоянием сознания.
0: На сегодняшний день, благодаря современным ученым непредвзято изучающим данный вопрос, собран богатый культурологический материал по всему миру. Он свидетельствует о том, что одни и те же по своей сути сакральные знания были известны народам на разных континентах в разные времена. Таким образом, сегодня, принимая во внимание богатое культурное духовное наследие человеческой цивилизации и зная его ключи — основы исконной физики «АЛЛАТРА», у человечества есть возможность не только понять свое исконное прошлое, но и изменить свое будущее. Космологи индейцев Ухопи говорится, что нынешний вселенский цикл начался давным-давно, когда в мировой пустоте появилась мать паучиха. Первым делом она соткала сеть, соединяющую все вещи, а уже в этой сети создала условия для жизни своих детей. В древней Индии упоминается такое божество как Арьяман. Его образ весьма абстрактен. Он заполняет воздушное пространство, дает богатство даже без просьбы. Арьяман связывает всех людей.
6: В буддийских сутрах царство бога Индры описывается как место появления сети, связующей все мироздание. Далеко в небесной обители Индры искусный мастер развесил волшебную сеть, которая простирается бесконечно во всех направлениях. В буддийской традиции Хуалянь мир рассматривается как универсум. Он полностью присутствует в каждом из составляющих его элементов. Этот универсум часто уподобляется сети из драгоценных камней, сеть Индры, отражающих друг друга. Также его уподобляли образу Будды, со всех сторон окруженному зеркалами, до бесконечности отражающих его образ. В ранне-ведической мифологии существовало понятие майя на санскрите буквально иллюзия, которое впоследствии вошло в индуизм и другие религии Индии. Это понятие означало представление о чем-либо существовавшем само по себе на собственных правах вне бога. Считалось, что если не виден Бог, ничто не может быть видимо в подлинном виде, ибо в этом случае человек пребывает под влиянием майи. Материальный мир, майя, состоящий из совокупности множества иллюзий, заставляет человека воспринимать и видеть все неверно, в ложных форматах, которые не являются таковыми в свете настоящей реальности духовного мира. Майя скрывает реальность. Иллюзия возникает из-за человека желаниями этого мира, его нежелание проникнуть в настоящую реальность. Ведах термин Мая указывает на силу, которая берет свое начало в материальном мире.
3: Еще одним подтверждением существования общего септонного поля является эксперимент по телепатической передаче информации на расстоянии с использованием аппарата Пирамида, который успешно прошел 28 апреля 2018 года в Координационном центре международного общественного движения Аллатра. В эксперименте зарегистрировалось 11 072 человека из 110 стран мира. Прислали результаты 3434 человека. Результаты эксперимента показали, что 15,92% приняли транслируемый оператором знак и 13,65% приняли контрольный знак. В эксперименте принимал участие неподготовленный оператор, который не имеет опыта работы с метафизикой. И тем не менее эксперимент удался и продемонстрировал чрезвычайно высокий результат. На почту АЛЛАТРА ТВ пришли отзывы участников эксперимента. И вдруг появился знак,
1: и было такое чувство, что это был тот самый знак.
6: Мне как будто нарисовался полукруг, и я э, вспомнила э, знак из списка десятый,
5: вот этот. Практически через пять минут пришло понимание, что оператор транслирует знак под номером десять.
1: Класс, И потом я осознала, очередь,
3: там, что да, я вижу да, знак 610. номер 10.
2: Буквально через пару минут ко мне пришел знак номер 10.
3: Это десятый
1: знак. Я
2: знак
1: увидел знак номер 10.
2: Я поняла, что это
0: знак номер 10. Их много этих знаков. Вот. И вот этот знак, который вот эта десятка, номер, да, он выплыл мгновенно, сразу же.
1: Это знак номер 10. Ну, это был знак номер 10. Увидел, что этот знак был под номером
0: 10. Я увидела знак, не знаю, как он
2: называется, — номер 10. Это такая легкая всплывающая это картинка знака под номером 10. За два дня до начала эксперимента мне пришел десятый знак — это инь-янь.
3: Благодарим всех, кто принял участие в данном эксперименте, который доказал факт существования единого информационного поля. Также результаты эксперимента свидетельствуют о том, что передача информации большому количеству людей на любом расстоянии возможно. Приглашаем всех желающих зарегистрироваться на второй эксперимент, который состоится 29 сентября 2018 года в 17.00 по Гринвичу. Подробнее о самом устройстве аппарата «Пирамида» вы можете узнать на сайте АЛЛАТРА ТВ.
1: Человек двойственен, он состоит как из духовного, так и из материального. И главная задача существования человека — это духовно вырваться из материального плена, используя в том числе и научные знания для разрушения иллюзии бытия, но никак не тешить свой эгоизм лишь пониманием высших законов материи, пребывая в это время в грязи своих мыслей.
0: знали о существовании единого поля, они знали о своей двойственной природе, жили внутренним, делали выбор в сторону духовного начала, развивали свою духовную сущность. Это находит свое подтверждение в артефактах предметов быта, настенной росписи, керамики, например, в научной работе Марии Гимбутас «Цивилизация Великой Богини, мир Древней Европы».
7: Люди на протяжении тысячелетий жили мирно в любви, в гармонии и в духовном самосовершенствовании. Наша история намного богаче и интереснее, чем мы привыкли думать. У людей древности есть чему поучиться. Способности любой цивилизации определяются уровнем творческих и эстетических достижений, наличием нематериальных ценностей, что делает существование более осмысленным и радостным. Примером существования такого общества является археологическая находка эпохи древнеевропейского неолита — поселения Четалхуюк, хуюг жители которого на протяжении более тысячи лет жили в мире. Четал-Хуюк — это два жилых холма, стоящих неподалеку от реки на сухом плато Равнины Конья, южная часть центральной Турции была упорядоченно устроенным поселением, что свидетельствует об удивительно большом общественном порядке на протяжении многих столетий. В нем одновременно могло жить до 7 тысяч человек. Дома в Читалхуюке стояли стена к стене, между стенами соседних домов не было зазора. Вход в дома был только через отверстие в крыше, спускаясь по лестнице. Крыши Читалхуюка образовывали Посреди дикой местности созданный людьми искусственный ландшафт, который рассматривается как своеобразное культурное достижение. На этих крышах располагались сосуды с припасами, очаги и мастерские. Фактически в Чаталхуюке существовал только один единственный дом в 1500 копиях. Этот принцип строительства сохранялся во всех археологических слоях, так что на протяжении более тысячи лет сооружались дома только одного этого типа. Внутреннее оформление, то есть украшение стен и платформ, однако варьировало. Внутри каждого отдельного дома имелась священная зона, кухонное помещение и рабочая зона в центре. Тем самым не было и необходимости в существовании профессиональных священнослужителей. Представительные сооружения, такие как храмы и дворцы, совершенно отсутствуют. Уже сама эта архитектура не оставляла места для социальных различий. Между мужчинами и женщинами не было значительной разницы ни в еде, ни в величине тела, ни в образе жизни. Оба пола занимались очень похожей деятельностью, вели себя одинаково как в доме, так и вне его, в равной мере были заняты на кухне или в изготовлении орудий. Настенные рисунки показывают совместную охоту мужчин и женщин. Читал Хуюке, отсутствовало воровство, и это доказывает нетронутое захоронения в археологических раскопках. Наибольшее впечатление производит полное отсутствие изображений, говорящих о проявлении агрессии, таких как конфликт или борьба, не говоря уже о войне. Равным образом отсутствует изображение суда и вынесение приговора. Совершенно отсутствует деструктивное обращение с людьми в культовых, религиозных целях. Животные забивались в целях потребления, но нет никаких признаков ритуальных подношений. Упоминается археологами, что ни одна найденная кость не указывает на насилие со стороны другого человека, как на причину смерти. Люди обходились друг с другом, с заботой и миролюбием. Далее в книге Марии Гембутас говорится, вполне очевидно, что религиозные практики были тесно вплетены в повседневную жизнь людей. Святилища располагались рядом с жилищами в строениях, схожими с жилыми домами. Из 300 раскопанных комнат 88 были расписаны стены. Каждая фреска была длиной от 12 до 18 метров. Изображения на восточных и северных стенах, вдоль которых располагались платформы, отличались поразительной изобретательностью и разнообразием рисунка. Джеймс Меллард, который провел раскопки Чатал-Хуюка, отмечает, что эти стенные росписи имели обрядовое назначение, и после того, как они исполняли свои функции, их покрывали слоем белой обмазки. Когда же снова возникала необходимость, на эту чистую поверхность наносилась новая роспись. Как написано в книге Алата, еще в более древние времена существовала такая традиция. Группа людей занималась духовными практиками вместе с ее лидером, человеком, который качественнее других работал над собой и, следовательно, быстрее продвигался по своему духовному пути. На стенах медитативной комнаты им велась запись в символах и знаках о духовной работе, о постижении знаний, о процессах обучения данной группы. Но когда лидер достигал духовного освобождения, то стены медитативной комнаты покрывались белой обмазкой. Новый лидер группы начинал новую роспись как с чистого листа. Находя примеры в истории, понимаешь, что люди веками жили в мире дружбе, любви и согласии. Они строили свою жизнь на духовных основах, и все служило духовному миру. И это длилось тысячелетиями. А главное — это реально сделать сейчас, потому что в мире есть исконные знания, потому что в мире есть «АЛЛАТРА».
0: Судя по сведениям, дошедшим до наших времен, можно выделить две основные причины, почему в древности знания о макро- и микромире давались как дополнение к духовным знаниям. Первая причина, чтобы человек осознал главный смысл своей быстротечной жизни, заключающейся в духовном преображении. Вторая причина — чтобы человек совершил свой осознанный, зрелый выбор между главенствованием своей жизни либо материальных ценностей, либо духовных ценностей в понятии доминирующего Личного мировоззрения и основной цели жизни. А для того чтобы человек мог полноценно свершить свой выбор, он должен знать об опасностях, особенностях, шаблонных действиях невидимого мира, материальной разумной системы, которое временно существует и он как личность, и его тело. В выпуске мы рассмотрели лишь небольшую часть примеров проявления и действия септонного поля. В дальнейших выпусках мы продолжим рассматривать эту тему. Оставайтесь с нами! Пишите известные вам примеры проявления септонного поля в комментариях под видео или по адресу info.sobachka.allatra.tv с пометкой «Для септоники природы».